0: Eu vou trazer uma palavra hoje, um texto bíblico que é super pregado e nós mesmos já pregamos muitas vezes. É, existem alguns textos na Bíblia, Bíblia que nós pregamos e repregamos, pregamos e repregamos, porque poderíamos até repetir as mesmas pregações, porque é pela é, repetição que nós guardamos, aprendemos, mas há textos que eles são tão ricos e te dão tantas possibilidades que é necessário que você pregue sobre ele muitas vezes, para não esgotar, mas para usar tudo aquilo que aquele texto, tudo aquilo que Deus te fala através daquela passagem. E essa está no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 8. Depois vamos nos ater a alguns pontos específicos. Esse, essa parte dá conta da história do povo de Deus que estava cativo na Babilônia. E ali, além de ter... Bastante gente do povo de Deus, né? os hebreus estavam ali, cativos, com permissão do Senhor, o Senhor dirigiu aquilo, o Senhor estava trabalhando o seu povo, em função de algumas respostas que o povo dava, Deus dirigia para alguns lugares e agora ele os entrega à Babilônia. E ali, nós conhecemos muito quando falamos de Babilônia, como falamos de Nabucodonosor, lembramos de Daniel, lembramos de Sadraque, Mesaque e Misael, Azarias, como é que é o nome do outro? É Ananias, queria ter uma filha assim, é, que lá eles são chamados de Sadraque, Mesaque, Abednego assim como Daniel, lá o nome dele foi mudado para Belsasazar, é, o exemplo de vida que esses jovens deram. E hoje eu quero falar sobre coragem para ser servo de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis e eu não quero assustar os irmãos, mas vai piorar um pouquinho. Na medida que nós nos aproximamos da volta de Jesus... O inimigo vai tentar fazer de todas as formas para que nós desistamos, para que nós abramos mão daquilo que decidimos por Jesus. Título dessa mensagem, meu compromisso é com Deus. Sabe o que significa meu compromisso é com Deus? É que você não tem outro compromisso. Não, pastor peraí, eu tenho um compromisso com a minha esposa, com meu marido, mas você só terá compromisso com o seu esposo, com seu marido, com seus filhos, se o seu compromisso for com Deus. Senão você não terá, você não conseguirá. E eu vou ler então a partir do versículo 8 que diz assim: "Nesse momento alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus". Eu quero que você guarde isso, denunciaram. Nós estamos vivendo tempos de denúncias e as pessoas vão te denunciar em algum tempo, pode ser que não denuncie a todos, mas muitos terão essa experiência, pode ter certeza, denunciaram os judeus alegando, ó oh, rei, vive eternamente, a saudação chegou lá para o rei, né? tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara do saltério, da, da flauta dupla, do ministério de louvor deles lá, e de várias músicas executadas, por muitos instrumentos, todos tocados juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia homens comprometidos com o governo homens empregados do governo, eles não estavam como escravos, como os demais, mas eles eram escravos, vamos dizer assim, de luxo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei, não cultuam aos teus deuses, não cultuam aos teus deuses, dentro da tua casa, dentro do teu território, nas tuas barbas, mesmo o senhor pagando eles, para fazerem outras coisas. Também, Tampouco adoram a, a imagem de ouro que tu es, ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Bidinego. E, rapidamente, estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou, o Sadraque, Mesaque e é mesmo verdade que não cultuam os meus deuses nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Ele, ele queria muito que eles dissessem, não, isso é fofoca da oposição. Não, porque de repente eles estavam fazendo, não, não mediram as consequências, e agora deduraram eles, e eles disseram, caramba, nós vamos morrer, vamos fingir que não, 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 que isso, o senhor nos conhece, nós estamos aqui com o senhor, não, mas não fizeram isso, mandaram na lata, pois de agora em diante, fiquem atentos quando ouvirem o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, blá, 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 e de todos os demais instrumentos, Entuando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua de, do, que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Parece que eu vejo o rei falando assim: olha, eu queria pedir a vocês um favor, não me coloquem numa situação difícil. Eu gosto de vocês, vocês estão aqui, estão fazendo o melhor. Mais fácil que eu estou pedindo, porque senão eu vou ter que tomar uma providência que eu não gostaria de tomar a providência, esse mesmo rei quando ele lança Daniel na cova do leão, a Bíblia diz, na cova dos leões, a Bíblia diz que ele não dormiu, ele não dormiu, ele ficou preocupado, ele não queria aquilo para Daniel, então ele agora está mostrando essa preocupação aqui, se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago que Deus, aqui o Deus que ele colocou está com Deus minúsculo, né? Ele não tinha acesso ainda, ele não conhecia ainda o poder presencialmente. Ele podia estar ouvindo falar, mas ele em loco ele não tinha. E vos indago que Deus poderá levar-vos, livrar-vos das, das minhas mãos. Agora eles vão dizer. Eles tiveram a oportunidade de mentir. Eles puder, tiveram a oportunidade de serem fiéis ao Deus dele. Eles tiveram agora toda a chance de quebrar o compromisso com Deus Jeová Jirei. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Ó oh, Nabucodonosor. Não precisamos Defender-nos Diante de ti Quero que você guarde isso O Deus que te alistou No exército dele Ele mesmo Defenderá a tua causa O Deus que te chamou E te constituiu Como embaixador dele Ele é responsável por ti E muitas vezes Nós esquecemos-nos disso e partimos para nossa fraca e frágil defesa. E ele continua, se formos condenados por isso e lançados na fornada de fogo ardente, o nosso Deus é lar, a quem cultuamos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Certeza, hein? Contudo... <risos> se ele não nos livrar, fica sabendo ó rei, que não cultuaremos os teus deuses tampouco adoraremos a estátua que ergueste, por quê? porque o nosso compromisso é com Deus não está escrito, mas está dentro do escopo contudo se ele não nos livrar fica sabendo ó rei que o nosso emprego está à sua disposição e se nós morrermos, também não tem problema nenhum para nós, porque o nosso compromisso é com Deus, feche seus olhos, vamos falar com Deus, Pai, em nome de Jesus, pedimos Senhor, que a Tua presença seja conosco nesse momento, queremos ouvir somente a Tua voz, Pai, nós sentimos... Até aqui, desde que começamos, sentimos a Tua presença entre nós. Sentimos, Senhor, que o Senhor se agrada dos nossos louvores sinceros, o Senhor se agrada, Senhor, da nossa dedicação. Ainda que sejamos imperfeitos, o Senhor nos ama, o Senhor nos comissionou, e o Senhor tem dado provas disso. Então, fala conosco nesta manhã. Que seja uma mensagem que nós possamos guardá-la, armazená-la, mas não escondê-la. Vamos guardá-la no sentido de, a qualquer momento, a gente puxa por ela, lança a mão dela. E através do teu Espírito Santo, nós aplicamos nas circunstâncias que estão à nossa frente, ao nosso redor nós oramos em nome de Jesus, amém. A primeira coisa, ou subtítulo, vamos dizer assim, dessa mensagem, é né? coragem, coragem, coragem para servir a Deus, coragem para separar-se para Deus, tem que ter coragem, por quê? Porque nós sabemos aonde nós vamos entrar, ou se não sabemos, precisamos saber, eu preciso ter coragem, a falta de coragem é algo que desagrada muito a Deus, quando o exército de Gideão foi lutar contra os seus inimigos e Deus olhou e viu que tinha 32 mil e Gideão achava que era pouco, Deus olha e diz assim Ali eu estou vendo pessoas sem coragem Essas pessoas vão atrapalhar E Deus pede que Gideão pergunte Quem tem medo? Quem está com medo? Ainda bem que aqueles homens Que falaram que estavam com medo Eram 22 mil Eles eram medrosos, mas não eram mentirosos Eles falaram, eu estou com medo Então vaza, volta para casa a coragem é tão importante na nossa vida que eu diria que sem ela... Ah, não, pastor, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Mas eu vou te mostrar que a coragem precisa estar aliada à fé. Até porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de algo que eu não vi. Então, eu preciso ter coragem para acreditar e me lançar. A coragem me leva a não desconhecer, ou seja, me leva a conhecer, me leva a não, não, mas não sabia disso, não desconhecer o que pode me acontecer nessa caminhada. Em Atos 9, versículo 16, está falando aqui da, no capítulo 9, está falando da conversão de, 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 de Saulo, Paulo, que é a mesma pessoa. Ele não muda de nome não, viu irmão? Só mais um detalhe que às vezes tem pessoas que ainda acham, não, Saulo agora converteu, ele virou Paulo. Não, Saulo era o nome dele em hebraico. E Paulo era para o ocidente, era para Roma, era para os países, para onde Deus iria levá-lo. É o mesmo Paulo. E no versículo 16 de Atos 9, Deus falarã, falando com Ananias, que não é esse Ananias que está aqui no Velho Testamento lá do Novo Testamento, ele disse assim eu vou mandar Paulo aqui, você vai encontrar com Paulo, Saulo eu revelarei a ele tudo quanto lhe, lhe será necessário sofrer por causa do meu nome esse sofrer envolve muitas coisas, Paulo apanhou muito, Paulo, mas sofrer sofrer perdas perdas, perdas de amizades, às vezes até de parentes, que deixa de ser seu tio, olha, não vou te dar sua mesada, mas não que você agora virou crente, você aceitou Jesus, você precisa ter coragem de perder a mesada, porque seu compromisso é com Deus, em Lucas 14, versículo 31, Jesus diz assim, qual é o rei que pretendendo partir para guerrear, contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10 mil soldados poderá vencer aquilo que vem enfrentar, aquilo, aquele que vem enfrentá-lo com 20 mil. Eu preciso calcular, eu posso fazer isso, eu tenho que ter essa coragem, então eu não posso desconhecer o que me pode acontecer. Quando você aceita Jesus, você... As guerras não cessam, elas começam. A diferença é que antes você estava numa guerra sem comandante, agora você tem como comandante. O nosso general é Cristo. A gente canta isso e esquece. Então, a primeira coragem que eu preciso ter e eles demonstram isso aqui. Sadraque, Mesaque, Abidinegro, e antes também Daniel, hoje eu vou me ater mais neles aqui, mas Daniel está no mesmo contexto. é coragem para permanecer fiel a Deus. Virão críticas sobre sua fidelidade. Dirão que é desnecessário ser fiel em tudo, não com essas palavras. Mas eles vão jogar umas indiretas. Ontem nós tivemos aqui, depois falaremos melhor no final sobre esse evento de ontem, os nossos adolescentes e alguns jovens... Fizeram a aliança com Deus, de uma vida segundo os parâmetros bíblicos, de esperar, não atropelar para casar, mas não só isso, ah, depois que casou, então agora, casei, agora atropelo tudo. Não, continuar fiel segundo os preceitos bíblicos. E os que fizeram anteriormente, há três, quatro anos atrás, já são jovens. E vieram aqui dar os seus testemunhos. Como foi você estar com essa aliança? Porque eles têm uma aliança na mão. Como símbolo, lembrança. Eu vou fazer isso. Não, não posso. Eu lembrei. E eles deram um testemunho. Quase todos falaram com outras palavras, mas abordaram. Como foi difícil depois que eu coloquei essa aliança? Porque quando você diz, escreve na testa de alguma forma eu sou fiel e quando você serve ou passa a servir a Cristo você começa a mostrar uma fidelidade a Ele não vai faltar acusações não vão faltar acusações ou pessoas que querem te desestabilizar te envergonhar irmãos sabe o que, é que eu acho interessante? é que os irmãos não riam não eu não estou fazendo nenhuma alusão não o seu time é um time campeão, está na Série A, depois ele vai para a Série B e depois ele vai para a Série C. Irmão, você sabe que tem gente que aposenta a camisa do seu time? Se ele levou duas, três goleadas, então ele não sai na rua. Eu acho um dia, de um time aí, que eu não preciso dizer o nome, mas nem lembro qual foi também, mas ele per perdeu o feio. Na segunda-feira, eu vi um camarada com a camisa como se ele tivesse sido campeão. E teve alguém que colocou assim, eu torço por esse time, não porque ele ganha, é porque eu, eu torço por esse time. E as pessoas chegaram, segundo esses jovens, assim, e o que é essa aliança aí? Isso é isso é assim, assim, assim. É mesmo? Esquisito, ó, você não vai aguentar. <risos> Ou outros falam, isso não é bem assim, você entendeu errado. Isso então é o que não falta. Você interpretou errado. Você precisa viver. Você tem que ter uma vida mais livre, não é? Bem, Jesus te ama, Jesus é amor. Quando o negócio de Jesus é amor, Deus, Deus é amor, Jesus é amor, lógico que é, Ele é todo amor e toda justiça também, já falamos isso aqui, todo amor e toda justiça. Não brinque com isso, o amor de Deus não pode sobrepor a justiça de Deus e a justiça de Deus não empana o amor de Deus significa dizer que apesar de você ser o que é ele tem um amor muito grande para você mas que as consequências existirão por causa da justiça dele na sua vida não confunda isso com salvação o pior dos homens aceita Jesus e ele vai ser salvo e acabou a conversa, lá no céu não interessa, está chegando aqui esse aqui foi ex ladrão ex-criminoso, ex sei o quê matou, esquartejou a mãe, não, isso vai se apagar, não tem isso lá no céu, mas se você aceitar Jesus e fez essas coisas, você vai para a cadeia mano. e lá você pode converter, e pode converter outros irmãos, mas a coragem para permanecer fiel a Deus, ela é necessária exatamente quando você está em desvantagem, anote isso, Se eu perguntar aqui agora na igreja aqui, eu, eu quero uma resposta. Quantos acham que são fiéis a Deus aqui? Quantos acham? Só eu? Quantos são fiéis a Deus aqui? Amém. Os outros não levantaram, porque, irmão, vocês são infiéis? Quantos têm vontade de ser fiel a Deus aqui? Todo mundo tem vontade. Senhor, manifesta-te, concorda com eles. Mas, se você estiver num grupinho, dois ou três, num lugar adverso, numa situação adversa, eu quero saber quem é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus? Não, olha só, depende do que você pensa que é fiel, né? Porque tem. Depende do ponto de vista. Diz que três jovens foram fazer. Concurso para entrar uma, a escola mais mais dura hoje aqui o Perlin está fazendo uma que é dura, como é que chama? é o IME então, três jovens foram para o IME chegaram lá, foram a última prova a prova era oral e alguém falou assim ó, o comandante que está lá conhece o comandante lá? o comandante lá não é mole não conheço até o nome dele comandante Gil o camarada é seguro não é esse aí não, é o outro comandante mas esse também é Dili comandante Dili é o camarada não é mole e vou dizer uma coisa hein? vou dizer uma coisa se ele cismar contigo tudo que você fez você vai perder Aí entrou o primeiro, e os outros dois ficavam meio de longe, ele falou, vamos hum, ver o que, é que ele vai perguntar. E entrou o primeiro, ele perguntou, isso assim, isso é sabe, o cara respondendo Aí o comandante Dili virou para ele e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. E o camarada tinha uma vara assim, ficava batendo assim na, na bota. Dele. E ele não perguntava, ele perguntava como? Me diga uma coisa. Eu ouvi dizer por aí que você é crente. Você é crente? O que, que é isso? Eu nem tenho tempo para isso. Estou estudando. Ó, que... oh, Eu estou aqui, o senhor não tem noção de como eu estou. Você não é crente? Não. Eu não tenho nem tempo para isso. Nem sei o que, que é isso direito. Tá bom. Muito obrigado. Essa foi a última pergunta. Aguarda ali que eu já vou te dar a resposta. Vai ver o segundo. Ele perguntou daqui, perguntou dali, fez pergunta, o cara mandando no peito e pá, pá. Agora olha dentro dos olhos do comandante Dili. Hoje no café vão me pegar ali, eu já sei. Ouvi um boato por aí que tinham três jovens, você é um deles aqui. Você é crente? O que é crente? Não tremeu todo. Mas você está tremendo por quê? Não, estou tremendo de emoção, de falar que eu não sou crente. Não é mesmo? Não, não sou não. Vai para outra sala lá, vou dar a resposta para vocês. Vem cá para você. O cara vem. Mesma coisa, perguntou daqui, perguntou dali. Agora eu vou te fazer uma pergunta, essa é a final. E você olha dentro dos meus olhos. Está assustado comigo, irmão? Olha dentro olha dentro dos meus olhos, você também não vai me dizer, o que os outros disseram, você vai me dizer ou não, você é crente, eu disse, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que me livrou, e eu sirvo esse Deus, rapaz, mas você tem coragem de dizer isso para mim, na minha assim, na minha cara, você é crente, eu preciso assim, o meu compromisso primeiro é com Deus, eu sou crente em Jesus, estou feliz, a minha vida mudou, ele toca aqui na mão, eu sou diácono da igreja também, os outros dois estão eliminados, toca aqui na minha mão irmão, avisa lá os dois que estão eliminados, eu sou diácono da igreja, eu estava fazendo um teste, nós precisamos ter coragem, para sermos fiéis ao Senhor, a tendência é nós sermos rebeldes, os jovens estavam no meio de um povo que, por ser rebelde, foi conduzido à escravidão na Babilônia. Esse povo a que ele pertencia era um povo rebelde. Os judeus, ele estava no meio deles, mas foram conduzidos ali junto com eles. Mas disse: Não, mas eu estou no meio deles, mas quando se trata de fidelidade, eu saio do meio daqueles que são infiéis. A segunda coisa, coragem para ser diferente. Em meio a um ambiente contrário, é o que eu perguntei ainda há pouco. Eu preciso ser diferente. Jesus disse que eu sou sal, sou luz. Então, no lugar escuro, eu não posso ficar escuro. Eu tenho que acender uma lampadinha. Eles poderiam se passar por adoradores do rei Nabucodonosor, mas eles fizeram o contrário bastava eles se ajoelharem ali, fingir que estavam falando com Deus, com, com a estátua deles, ou com Deus deles, e estariam falando com Deus, podiam, simplesmente, mas eles, pela sua, pelo seu testemunho, pela imagem que eles estariam passando, eles estariam, quem sabe, pervertendo alguns, ele estaria pegando alguns outros hebreus, assim, já que Sadraque, Mezach e ajoelharam, nós também vamos, porque eles são um modelo, eles estão lá em cima, eles estão lá com o rei. Ficaria um exemplo para os fracos. Os fracos seriam induzidos verdadeiramente a prestarem culto a outros deuses, pelo que viram. Irmãos, esse é um ponto que eu ando muito preocupado ultimamente, e eu tenho pregado aqui na igreja, eu tenho falado no Conect sobre algumas coisas, alguns vícios que de repente, vício de linguagem, vício de alguma coisa, vícios, vícios em geral, quem sabe nós ainda não tivemos um compromisso sério com Deus, não abrimos mão do nosso velho homem e nós não sabemos o quanto nós estamos despregando o Evangelho. Há pessoas que têm dificuldade de trazer, de trazer pessoas novas, crentes, visitantes, e há pessoas que têm uma facilidade muito grande de perverter aqueles que já estão no, no caminho. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 9 a 13, o apóstolo Paulo fala que nós somos responsáveis por influenciarmos os fracos. Contudo, tem descuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos, porquanto se alguém que tenha consciência fragilizada vir aqui, que tens esse conhecimento, comendo a mesa do templo de ídolos, ele está falando aqui das comidas, mas as coisas que as outras pessoas também é, pensam que podem ou não podem, e você está mais firme, você precisa passar esse testemunho. Não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quê? Porque em Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, oferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele, ele está falando sobre esse tópico, mas eu, como eu disse a você, esse tópico vale para muita coisa, se você é um camarada seguro, em Cristo, tem uma consciência, te chamado para uma festa, e essa festa, não é uma festa condizente, apropriada com o um crente, mas você está seguro de que você possa estar lá, se você souber que outras pessoas o verão lá e se escandalizarão, não vá, porque você pode levar essas pessoas para o buraco. E a palavra de Deus diz que quando vem o escândalo, aquele que é o responsável pelo escândalo, é melhor amarrar uma pedra no pescoço jogar-se ao mar. Terceiro, coragem para ser exemplo para outros. por que, que eu tenho que ter coragem para ser exemplo? porque para eu ser exemplo eu preciso abrir mão de muita coisa que eu gostaria de fazer eu preciso ser exemplo se eu quero que as pessoas sigam a Jesus como eu sigo a Jesus, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sigo a Jesus como eu digo que deveria seguir a Jesus ser de meus imitadores como eu Sou de Cristo. E para eu ser exemplo, eu preciso ter coragem. Coragem de abrir mão das coisas que me agradam, principalmente a mim, egoísmo. Coragem para abrir mão de egoísmos. Se eu preciso ser exemplo para outros, eu preciso abrir mão das coisas que agradam a minha carne se aquilo for impeditivo para as outras pessoas aceitarem ou servirem a Deus nós queremos ser imitados mas nem sempre aceitamos ser podados para que possamos ser imitados o que é podar? é tirar as arestas que te impedem de dar mais frutos e quando somos podados mais frutos damos mais fortificamos. ficamos queremos apenas ter seguidores ou estamos dispostos a algum sacrifício para sermos imitados quando somos exemplos precisamos abrir mão de algumas coisas que nos beneficiam para alcançar outros. 1 Coríntios 9, 22 e 23, o apóstolo Paulo fala isso. E muita gente não entende esses versículos. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco. Para ganhar os fracos, por isso que ele fez. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de alguma maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu já vi uma, uma, uma pérola dessa um dia, no meio cristão, e uma pessoa que era um crentão lá, disse, não, mas olha só, existem possibilidades na Bíblia que a gente pode errar, por exemplo, o apóstolo Paulo falou, eu me tornei fraco, eu me tornei um pecador, eu posso ser um pecador para que o irmão me veja que eu sou um pecador, e ele então depois venha comigo, mas, rapaz depois que você for um pecador, voltar para lá, você, vocês estão os dois no buraco. Deixa eu contar uma experiência aqui que eu estou lembrando agora, nem está anotado aqui, mas lembrei agora. Uma das minhas viagens para cantar lá nos Estados Unidos... Eu tinha acabado de gravar um CD daquela, daquela linha Recordações, só em hinos dos inários. E eu cheguei numa loja lá em Boston, uma loja de, de brasileiros, evidentemente, que o é americano nem dá papo para a gente, né? Eu cheguei lá e ofereceu, olha, tô com. Estou com CDs aí. Tem? E ele perguntou, tem novidade? Eu falei, tem novidade, um lançamento de um CD. Deixa eu ver. Ele pegou o CD, abriu e já foi lá na. No toca-CD dele, colocou lá falou, Dá um tempinho aqui que eu estou atendendo Tinha umas pessoas dentro da loja E ele estava atendendo, não, não, fica à vontade Eu tenho todo o tempo, fica tranquilo Aí eu fiquei ali no balcão assim Olhando as novidades E ele colocou lá um, um hino E eu me lembro, o primeiro hino que ele colocou A faixa A do CD, recordações e, Em fervente oração Vens o teu coração Na presença de Deus derramar Esse foi um, daqui a pouco Deixa a luz do céu entrar Aí, aí eu estava olhando e tinha um camarada assim na prateleira vendo Bíblia e tal Aí quando tocou primeiro ele fez assim ó. Aí ele continuou Daí a pouco tocou outra. Aí daí a pouco entrou Mais perto quero estar meu Deus de ti aí o cara fez assim fechou que ele estava olhando lá e chegou e perguntou assim que músicas são essas? estou falando em nome de Jesus irmãos em nome de Jesus eu não brinco com essas coisas que música essa é? essa música um jovem alto me lembro muito bem dele Umas tatuagens no braço, umas tatuagens todas, eu olhou. tem nada a ver com a tatuagem não, estou dizendo como é que era o jovem. De cabelo. Pronto, aí você sabe que eu não estou o cara tinha cabelo. Que músicas são essas? Aí disse assim, isso aí é lançamento de um CD de um cantor evangélico. Aproveita, ele está aí do seu lado, pede autógrafo a ele. Aí o cara olhou e veio até mim. E, e perguntou assim. Você é que gravou esse CD? Eu falei, sou eu ah. Irmão, não tem nenhuma alusão aos hinos antigos Você vai entender Você vai entender Eu só gravei quatro CDs desse E treze que não são desse okay? Aí ele fez assim Isso é música que eu preciso ouvir nesse momento Aí eu Vendi um CD e ele disse assim eu me converti há pouco tempo e as minhas músicas eram um deles eu lembro mas eu, quem, quem gosta de rock aí vai, ele falou o nome de uns quatro Iron Maiden e não sei o que mas Sepultura Sepultura é do Brasil, né? Não sei, enfim e ele disse existem algumas músicas que me lembram a minha vida passada e eu mudei de vida, eu quero um negócio diferente, eu não aceito ouvir aquilo que me levava a, a, a perdições, não estou dizendo irmãos, outra coisa, estou dizendo o que ele disse, então eu preciso nesse momento de ouvir letras que sejam totalmente diferentes daquilo que eu estava acostumado, porque eu não quero me lembrar da minha vida passada, Então, muitas vezes, nós achamos que para eu ganhar um, um, uma pessoa viciada em drogas, eu preciso me drogar. Mas eu esqueço que Evangelho é transformação, é mudança, boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Então, se eu quisesse ser igual a Ele. Eu não vou transformá-lo. O que o Paulo está dizendo, eu me fiz de fraco. O que é que ele fez? Eu fui entender o fraco, para saber qual é a tua fraqueza. Eu me coloquei no lugar do fraco. Estude isso, busque na Bíblia, estude, pesquise livro, você vai ver isso aí. Quando a mulher diz assim, eu me fiz me coloquei no lugar de prostituta para ganhar prostituta, ela não foi prostituir, irmão. lógico que não, lógico que não, isso eu nem precisava dizer, né? mas ela disse, eu fui no lugar e disse assim, o que te levou a ser prostituta? O que é que te fez ser ladrão? Por que que você é tão fraco assim? Ah, captei, então nós vamos tratar as causas que te levaram a isso, é isso que Paulo está dizendo, porque em seguida ele diz, para ganhar aquelas pessoas para o Evangelho, ele não se fez para ficar com eles, ele fez para trazer para cá, último tópico, coragem para experimentar o sobrenatural de Deus, irmãos, Sabe por que Deus não tem sido sobrenatural na vida de muitos? Porque eles não têm coragem de entregar a sua vida para Deus fazer algo sobrenatural nele. Um dia eu disse aqui: oh, Eu gosto de milagres, Senhor, faz um milagre na minha vida, eu quero ver um milagre. O que, é que você está precisando? Não, hoje não, mas eu quero ver um milagre. Então a primeira coisa que Deus vai fazer é vai te colocar numa situação difícil que ninguém pode resolver, para que haja um milagre. Você está disposto? Você tem coragem? Pensamos sempre em sermos honrados por Deus, mas nem sempre estamos dispostos a entrar na fornalha. Como você enfrenta suas provas? Com segurança ou com murmuração? Você é capaz de discernir suas provas como sendo de Deus? Se sua vida pertence a Deus, o diabo não pode te tocar. Ah, que você seja um Jó numa situação daquela, e Deus fala assim, conhece o meu servo Jó? Servo fiel, inabalável, correto, desvia-se do mal, mas o senhor dá tudo para ele, vai lá, mexe, nas coisas, nele não. O inimigo tem poder, se Deus der, se não der, não tem poder, na sua vida, embora o inimigo tenha poder de fazer descer fogo do céu, segundo a palavra de Deus. Mas... <risos> para as coisas que ele imagina que ele possa resolver. Mas uma coisa que o inimigo não sabe, é que muitas vezes o Senhor permite que ele entre na sua vida para fazer alguma coisa como prova, e ele está achando que ele está te vencendo, e Deus está de lá assim, bobinho, eu só estou capacitando ele mais, e você entrou de gaiato no navio. Amém ou não amém? amém. Vamos fechar. A coragem para experimentar o sobrenatural de Deus é uma coragem para ter fé, como eu disse no início, para ter fé você precisa ter coragem, alguém um, disse, um dia disse assim, a fé é um pulo no escuro, meu irmão, você tem que ter coragem para dar um pulo no escuro, a fé é semelhante a uma criança que está ali do alto, numa, numa rampa, e chega um adulto e fala assim, pula, ele não pula Mas se o pai chegar e falar Pula, ele pula Coragem Porque ele tem fé Que o pai vai segurar Quando você Lida com alguma criança Que está aprendendo a andar Ou falar Quando você retrocede No seu conhecimento para chegar ao nível do aprendiz, você está usando a sua vida para que aquela pessoa receba o sobrenatural. Nós, às vezes, queremos que o sobrenatural de Deus venha só sobre a nossa vida, mas nós somos instrumentos de Deus para o sobrenatural na vida dos demais. Foi assim que aconteceu com os profetas no Antigo Testamento. Foi assim que aconteceu com os discípulos no Novo Testamento. Foi assim, essa coragem que Pedro e João tiveram ao chegar na porta do templo Formosa e viu que aquele homem estava ali, aleijado, pedindo esmolas. E ele pediu uma esmola e disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho coragem. O que eu tenho eu te dou, o que é? Coragem, por quê? Porque eu vou usar a fé, irmãos, eu estive pensando um dia sobre isso, vai ter coragem assim, lá na China, é o lugar que você precisa ter coragem mesmo, queridos, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, segurou e puxou, coragem, vai que não funciona, mas pela fé eu vou fazer, mas para usar a fé eu tive que ter coragem, pode olhar lá, ele segurou na mão dele e puxou para cima, coragem, quero orar pela sua vida, quem sabe você ainda não assumiu que o seu compromisso é com Deus, faltou só o soli, mas é só com Deus, é com Deus, meu compromisso, então é um, é com Deus, e o resto? O resto é fruto do compromisso com Deus, o fruto do compromisso com Deus é compromisso com seu trabalho, compromisso com sua esposa, compromisso com seu marido, com seus filhos, com seus negócios, com tudo, su... porque o seu compromisso é com Deus, e ele há de te honrar. Nunca o Senhor vai te desamparar, porque ele disse que nunca vai te desamparar. Fique de pé, meu amado e minha amada, por favor. Alguém que nessa manhã precise de coragem para enfrentar alguma situação, se precisa de alguma coragem extra ou dessas, dessas que eu falei ou, de repente, uma que eu não falei. Pastor, eu estou meio sem coragem. Eu, às vezes, falo que eu sou corajoso, mas, na verdade, no fundo, não sou não. Na hora da onça beber água, eu amarelo. Se há alguém assim, eu queria convidar para vir aqui para orar por você. Uma oração simples que eu vou fazer, mas de autoridade. E você vai ver que vai sair. Venha, minha amada, você que conversou comigo de manhã, é agora. Eu nem sabia que eu ia fazer esse apelo. Tanto que eu te disse, eu vou orar depois lá. Não é? Então, vem. Coragem. Coragem para dizer meu compromisso é com Deus e eu só vou fazer o que ele falar, se ele não falar, eu não faço, tem mais alguém? Pode vir, se alguém está afastado dos caminhos do Senhor, se alguém quer aceitar Jesus agora como Senhor e Salvador, este é o momento, eu só vim aqui, eu vou orar por você, pastor, mas é simples assim, acho que não funciona não, simples porque ele já fez o máximo, ele já morreu no seu lugar, no meu lugar, foi massacrado, há ah, mais alguém? Eu vou orar então agora, para os que estão aqui e para os que estão aí para que Deus prospere na sua vida essa palavra essa palavra precisa entrar e fazer dar frutos e especialmente para esses irmãos esses irmãos né porque temos homens aqui também que estão aqui que o Senhor possa enchê-los de coragem até para usar a fé Entenderam que tem, tem coragem para ter fé? Amém? Pai, em nome de Jesus. É a tua palavra, Senhor, não é a minha. Tu conheces o nosso coração. Tu sabes as fraquezas que nós temos. Qual é o ponto fraco na minha vida, na vida de cada irmãozinho aqui, cada irmã? O Senhor sabe? Pai, então agora eu quero colocar diante de ti todas as fraquezas, de todos os irmãos, toda falta de confissão, que o meu compromisso é com Deus, falta essa confissão, que eles tenham coragem para confessar, pai agora em nome de Jesus, essa palavra que foi enviada, ela germine, dando frutos a 30, 60 e 100 por um, e aos demais que vieram aqui à frente, especialmente dizendo, eu preciso de coragem, seja essa semana, seja para os próximos dias, eu preciso ter coragem, Senhor em nome de Jesus, fala o coração deles agora, eu te peço, não fale amanhã, fale agora, que eles precisam sair do altar, com uma resposta, que eles tenham coragem, de assumir aquilo, que o Senhor vai falar com eles, para fazer, não deixe o diabo, colocar outra coisa, na cabeça deles, então o que eles peçam, Senhor é isso mesmo confirmação, me confirme porque eu vou tomar uma posição eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo então em nome de Jesus Senhor que essas pessoas sejam dotadas de um poder inigualável do Espírito Santo a ponto de dizerem ainda que o Senhor não nos livre dessa fornalha eu hei de confiar nele Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, ainda, e ainda, e ainda, e ainda, e ainda, um monte de ainda que você pode dizer, você tenha convicção e dizer assim, o meu compromisso continua sendo com Deus, em nome de Jesus, amém, 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 Deus abençoe irmãos, podem voltar aos seus lugares, podem sentar aqui.